0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zudem mit einer kleinen Premiere, die erste Folge Make Change Happen erwartet euch und zugegeben mich auch, also auch für mich eine kleine Premiere. Ja, was erwartet euch und uns in äh, den Make Change Happen Folgen und was ist? Äh, auch anders zum Gedankenspaziergang, den ihr bereits kennt. Bisher habe ich in unseren Gedankenspaziergängen immer mit wunderbaren GesprächspartnerInnen zu unserem jeweiligen BCA-Thema des Monats gesprochen, euch hoffentlich hilfreiche Impulse mit auf den Weg gegeben und den einen oder anderen Tipp zur individuellen Umsetzung. In Make Change Happen erwarten euch Inhalte und Einblicke abseits vom Thema des Monats. Das kann zum Beispiel der Einblick in ein kurzes Live-Coaching sein, die Auseinandersetzung mit einem brandaktuellen oder für mich und uns wichtigen Thema, ein Interview oder ein genereller Einblick in meine liebsten Coaching-Methoden, unsere Coaching-Methoden, wie auch immer. Ich möchte euch damit noch ein bisschen mehr von mir und uns in unserem Bta herzsystem mit auf den Weg geben, aber genug erklärt. Wir starten einfach. Ich freue mich und bin super gespannt auf euer Feedback. Also schreibt uns gerne im Anschluss bei Instagram und Co., wie, auch das neue zu, wie euch das neue zusätzliche Format gefällt. Und folgt uns natürlich auch gerne, damit ihr alle Folgen mitbekommt. Ja, und wer jetzt vielleicht dachte... <lacht> Heute gibt es äh, keine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner im Podcast. Ähm, das, dem ist nicht so. Ich habe heute ein Thema im Gepäck, das vermutlich gerade die seit langem größte Aufmerksamkeit erhält. Hier sei mir erlaubt zu sagen, endlich und völlig zu Recht. Ich freue mich über meine liebe Freundin, Coaching-Kollegin. Prozessbegleiterin mit mir gemeinsam und BCA-Geschäftspartnerin Martina Martin. Vermutlich kennen viele von euch sie schon, aber ich stelle sie natürlich trotzdem kurz vor. Quatsch, das macht sie natürlich selber. Hallo du Liebe, schön, dass du dabei bist heute.
1: Hallo Bettina, (lacht) danke, dass ich dabei sein kann zu diesem
0: Podcast,
1: und ja ich bin Martina also wie du schon gesagt hast die zweite Geschäftsführerin und Gründerin unserer tollen BCA Business Coaching Academy und äh, ja seit über 25 Jahren jetzt auch Coach und Trainerin stimmt Und (lacht) ja, was soll ich über mich erzählen? Also mit Herz und Leidenschaft Mhm. bin ich eben auch in ganz vielen Prozessen unterwegs. Wir beide zusammen haben unsere Ausbildung zum Business Coach gegründet. So fing ja unsere Mhm. gemeinsame Geschichte an, was ja toll war in unserer gemeinsamen Ausbildung zum systemischen Coach, anderthalb Jahre. Davor habe ich irgendwann mal Wirtschaftswissenschaften, Englisch, Pädagogik, Didaktik studiert, habe viele Jahre schon mit Herz und Leidenschaft auch Konzeptionen entwickelt zu persönlicher Entwicklung und Führung und so weiter. Und nun äh, genau mit dir gemeinsam, seit vielen, vielen Jahren in unserem tollen Team der BCA, einfach ja, ganz viel individuelle Prozesse und Teamprozesse. Das ist zu mir soweit, ich denke. Das
0: ist <lacht> genau, also auf jeden Fall hat es euch da draußen hoffentlich noch neugieriger gemacht auf ähm, all das, was wir gerne mit euch teilen, was wir gerne weitergeben. Übrigens sitzen wir hier gerade in äh, Timmendorf am Strand mhm. und ähm, naja, heute Morgen war das Wetter noch ganz schön, jetzt zieht es sich ein bisschen zu, aber nicht in unseren Herzen, in euren hoffentlich auch nicht. Ja, und ähm, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, wir beschäftigen uns heute mit einem ganz super wichtigen Thema, nämlich Mental Health. Oder hier nochmal auf Deutsch der mentalen und ähm, psychischen Gesundheit, die ja Schweine, wichtig ist und natürlich ähm, einfach an Wichtigkeit auch zugenommen hat, ihr Lieben. Wenn euch das Thema persönlich irgendwie gerade akut betrifft, entscheidet ihr natürlich selber, wollt ihr jetzt weiterhin oder nicht. Allerdings findet ihr auch das eine oder andere Nützliche. Was wir auf jeden Fall machen, wenn ihr Unterstützung benötigt, dann packen wir euch auch ein Sorgentelefon zum Beispiel in die Shownotes rein. Ja? Ihr könnt natürlich auch ähm, Fragen uns fragen, weil die eine oder andere äh, Adresse haben wir dann auch ähm, für euch, ähm, wo, wo ihr auch nochmal andere Form von Hilfe findet. Auf jeden Fall freue ich mich sehr zu beobachten, genauso wie du. Das weiß ich, wie das Thema immer mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit ankommt. Und wir merken, dass auch ganz viele Unternehmen nun mittlerweile sich ernsthaft Gedanken machen. Wie kann man da was machen? Was kann man da genau machen für die Mitarbeitenden und die Führungskräfte? Und Martina oder Martini, wie ich dich gerne nenne, Du bist bei uns ähm, die Expertin für für Mental Health ähm, und ja, äh, wie wie kam es dazu, dass du dich angefangen hast, damit zu beschäftigen?
1: Wie kam es dazu? Ja, es kam immer wieder auch im Umfeld haben wir einfach gemerkt, dass bestimmte Bedingungen und auch natürlich Corona und andere Situationen dazu führen, dass ähm, Einfach immer mehr so psychische Gesundheit, psychische Erkrankung und so weiter. Dann haben wir die AOK-Informationen, auch die Reports von 2021 angeguckt und auch festgestellt, dass ähm, über, also in den letzten Jahren, seit 2010 sind 56 Prozent mehr Menschen ähm, auch psychisch erkrankt. Und es ist so heutzutage sogar die zweithäufigste Ursache für Krankschreibung, psychische Erkrankung oder destabile mentale Gesundheit. Und man muss sich auch immer bewusst machen, dass nicht jeder, der irgendwie etwas spürt im Sinne von, mir geht es nicht so gut gedanklich, mental, auch gleich zum Arzt rennt. Also vonsofern ist die Dunkelziffer da noch sehr, sehr viel höher. Und wir haben dann gedacht, wie können wir als Coaches in den Prozessen, wie können wir noch anders sensibilisieren, wie können wir genau auf dieses Thema noch anders auch unterstützen. Und hier ist natürlich auch wichtig, dass das Umfeld eines Menschen auch sensibilisiert wird und jemand, der dann, wie kann jemand erkennen, dass ein anderer vielleicht gerade dabei ist, auch äh, in eine ja, gefährliche Abwärtsspirale mental sich zu begeben? Äh, woran kann ich auch erkennen, dass jemand äh, vielleicht nicht nur einfach nur Stress hat? In unseren ganzen Prozessen hören wir immer wieder auch das Thema Digitalisierung. Und äh, in den letzten zwei Jahren Corona, Homeoffice und so weiter, Menschen fühlen sich isoliert, Menschen fühlen sich einfach ähm, auch anders in der Interaktion mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Und äh, das ist, führt äh, oft zu einer Isolation oder einer gefühlten Einsamkeit stärker als je zuvor. Und hinzu kommt natürlich auch, das über die Remote-Formate in der Corona-Zeit jetzt am Rechner die Meetings immer länger werden und immer mehr ein Format das andere jagt, sodass die Mitarbeitenden auch gar keine Chance mehr haben, die Dinge auch, die To-Dos umzusetzen. Und auch das empfinden ganz, ganz viele Mitarbeitende zusätzlich als Stressoren. Diese Bedingungen führen in vielen Fällen zu geringeren Arbeitszufriedenheit, Frustration, depressiver Gestimmtheit oder können sogar auch zu Burnout führen. Genau. Burnout ist seit 2019 ja auch offiziell als Berufskrankheit eingestuft und natürlich äh, auch über Corona und andere Dinge, wie auch jetzt der Krieg in Europa und so weiter, kommen häufig noch private Lebenskrisen äh, und die gefährden die psychische Gesundheit noch äh, umso mehr oder auch Belastungen, wie ich eben schon sagte, gerade über Krieg und so weiter.
0: Genau, wir haben ja einmal das, was äh, im Außen so stattfindet, und dann was auch dazu führt, dass dass die Stressoren einfach äh, ja einfach höher werden und wir dann die eine andere Person auch in privaten Lebenskrisen sich wiederfindet, Das stimmt. Und das ist natürlich dann auch Schwierig, ähm, genau. Und du, und du persönlich, also gab es da einen ganz konkreten Auslöser, vielleicht auch ähm, ein Erlebnis aus, aus der Coaching-Praxis, dass du so ähm, gesagt hast, ja genau, das war für mich auf jeden Fall ein Auslöser, weswegen das Thema ganz besonders wichtig wurde für für dich und für uns ja dann.
1: Ja, ich ich selber habe ja dann vor anderthalb Jahren, war ich ja auch in einer sehr tiefen privaten Krise und habe mich selber beobachtet im Innen wie im Außen, auch mit meinem Wissen auch aus der Coaching-Welt und habe festgestellt, dass das, was ich vorher so dachte in einer tiefen Lebenskrise, Ähm, auch, ich habe selber am eigenen Leib erfahren, was es mit mir gemacht hat in dem Fall, Äh, so diese Spirale einfach auch zu drehen und die Gedanken, es denkt mich den lieben langen Tag und wozu es hinführt und Wie ich dann raus war aus meiner Stärke und das hat mich umso mehr bestärkt auch darin, noch mehr zu lernen. Wie kann ich andere befähigen oder unterstützen auch darin, über unsere Konzepte, über unsere Arbeit ähm, hier noch einen anderen Beitrag zu leisten.
0: Genau und ähm, verrückterweise auch bei mir gab es eine intensive private ähm, ja sehr schwere Zeit und Situation, die auch dazu geführt hat, also dass äh, wir wir beide intensivst erleben dürfen, wie sich das anfühlt, wie wichtig es ist, sich dann ähm, damit äh, zu beschäftigen und ähm, tatsächlich auch einfach zu, zu sagen, Mensch, da da haben wir jetzt so viel draus gezogen, da möchten wir einfach anderen Menschen anbieten. Ja, auch die Gelegenheit zu geben, dass wir das mittragen, unterstützen, weil es einfach so wahnsinnig intensiv war und ähm, ja, da können wir jetzt einfach aus dieser Erfahrung heraus auch ganz anders mit unterstützen und ähm, da sein, auch mit dem Wissen, was wir uns jetzt da auch äh, gegenseitig auch immer wieder dann gegeben haben, ach mein Gott, äh, das das wollen wir einfach, so kam es ja dann dazu, dass wir gesagt haben, da müssen wir einfach dringend was anbieten,
1: Genau. Ja, wir haben uns in der BCA dazu entschieden, dass wir Angebote schaffen. Es gibt zwar viele Angebote da draußen, aber wir wollten halt auch Möglichkeiten bieten, nachhaltig an der eigenen Resilienz zu arbeiten, zu lernen, wie man andere Personen auch unterstützen kann in so Situationen. Uns ist aufgefallen, dass die Angebote, die es sonst so gibt, oft nur darüber reden, aber nicht wirklich befähigen, eine Veränderung stattfinden zu lassen. Da haben wir das Wissen aus dem Coaching genommen und wichtig ist natürlich auch die unterschiedlichen Rollen zu berücksichtigen, in welcher Rolle befinde ich mich. Es ist ja auch wichtig, so ist ja auch schon unsere Ausbildung zum mhm. Enabler, zum Business Coach, wo wir mal wieder sagen, der rote Faden ist die persönliche Reflexion, die persönliche Entwicklung und erstmal muss ich natürlich bei mir selbst ansetzen, wenn ich jemanden anderen auch begleite, muss ich selber wissen, So, was sind dann eigene Stressreaktionen, was sind eigene Stressoren, in welcher Rolle will ich und kann ich auch jemanden anderen unterstützen, wie handle ich zum Beispiel als Führungskraft oder Vertrauensperson oder als Personalerin ähm, im Kontakt mit anderen Kolleginnen oder Menschen im privaten Umfeld als Angehörige oder Angehöriger von Betroffenen. Wir haben unsere Angebote so gestaltet, das Verstehen Verständnis schafft, also zu wissen, wie können Stressreaktionen aussehen bei mir und bei anderen. Wie können Phasen einer Krise, Lebenskrise aussehen Und da ist es dann ganz, was ist da ganz wichtig, nützlich. Wie kann ich konkret unterstützen, wo liegen meine eigenen Grenzen auch ganz, ganz wichtig, weil als Führungskraft oder Vertrauensperson im beruflichen oder privaten Kontext ist es günstig, dass ich selber mich schütze und in meiner Stärke bleibe, und meine Grenzen erkenne. Ja. Denn genau. wir sind ja keine ausgebildeten Therapeuten ne? und genau. äh, das wollen wir ja auch nicht leisten. Dafür Nein. gibt es ja diese Expertinnen
0: in der Therapie. Ja, und deswegen geht es auch darum, einfach auch andere zu befähigen, also das so mit unterstützen zu können, dass es Sinn macht. Und dafür braucht es erstmal das Kennenlernen von eines jeden Einzelnen. Und da haben wir dann eben auch gedacht, wir nutzen doch da unsere liebe Kollegin und bta coach und Trainerin, ne?
1: Genau, da haben wir zusammen mit äh, unserer lieben Nathalie katia Greve eine großartige Kooperation dazu auf die Beine gestellt und Nathalie ist ja seit einigen Jahren nicht nur als Coach unterwegs und als Trainerin selbstständig, sondern sie bietet auch Trauerbegleitung an, aus eigenem Anlass und eigener Erfahrung, hat dazu bereits zwei Bücher veröffentlicht und bringt da super viel Expertise mit. Mhm. Ne? Wir packen auch alle Informationen natürlich zu Nathalie auch in den Shownotes.
0: Ja genau, da findet ihr wie immer all das, was wir hier jetzt auch so sagen, da könnt ihr das einfach nochmal anschauen. Genau, bevor wir einfach äh, weiter über unsere Erfahrungen miteinander sprechen, magst du ganz kurz für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenfassen, was wir da an Angeboten anbieten, äh, auch auch mit Natalie zusammen?
1: Wir bieten in Deutsch und in Englisch drei Formate, haben wir zu Mental Health rund um dieses Thema entwickelt. Auf der einen Seite sind es die Learning Nuggets, äh, wo wir in einem Kurzformat, in digital, sowohl einmal für die Führungskräfte, Vertrauenspersonen in einem Unternehmen in anderthalb Stunden Impulse reingeben, rund um das Wissen, was ist für mich als Vertrauensperson oder Führungskraft wichtig, äh, im Kontakt mit anderen Menschen. Woran kann ich erkennen, dass jemand nicht nur einfach Stress hat, sondern vielleicht sich in einer psychischen Abwärtsspirale oder in einer depressiven Gestimmtheit oder so gerade befindet. Was kann ich machen? Wie kann ich jemanden ansprechen? Wo sind da meine Möglichkeiten, auch meine Grenzen gesetzt, um einfach damit einen besseren Kontakt und einen Umgang zu finden? Mhm. Auch wo, was sind so für mich Alarmsignale? Das so aus der Rolle der Führungskraft oder Vertrauensperson. Hier bieten wir drei Formate an für die Führungskraft oder Vertrauensperson. Einmal, wie ich sagte, die Learning Knuckles, anderthalbstündige Formate. Dann bieten wir auch ein Keynote an, wo dann eine Expertin von uns anderthalb mhm. Stunden darüber redet und am Ende können dann die Teilnehmenden auch ihre Fragen stellen. Und wir bieten auch eine Fortbildung an, anderthalb oder auch zwei Tage, wo wir wirklich in echt befähigen und auch äh, in in interaktiven Gesprächen und so weiter tatsächliche Situationen auch nehmen ähm, und äh, auch tatsächlich in echt befähigen und auch Dinge üben. Und das Gleiche bieten wir auch an für Mitarbeitende, die dann auch äh, eben genau auch in diesen drei Formaten die Möglichkeit haben, Ähm, Mhm. selber sich zu reflektieren, selber sich zu hinterfragen, ist das, wo ich gerade stehe, was denkt mich da den lieben langen Tag, woran kann ich erkennen, dass ich jetzt was kann ich auch verändern, was sind dort meine Möglichkeiten des Hebels und wie kann ich mich wieder anders in meine Stärke bringen oder wieder gesund werden, beziehungsweise gesund auch bleiben. Ja,
0: genau. Und das ähm, alles ähm, machen wir auf Nachfrage. Wir haben sehr viele Nachfragen äh, gerade, also in-house. Könnt ihr uns da gerne ansprechen, ähm, auch wenn sich dann einige finden, die sagen, das ist eine coole Geschichte, das mache ich jetzt übergreifend. Keine Ahnung, wenn ihr da draußen äh, zuhört, Hört und sagt super Sache, ich habe da so ein paar Menschen, fünf, sechs, und dann sprecht uns gerne an. Da, ähm, da machen wir dann mit euch, ähm, stellen wir was Individuelles auch noch mal äh, sehr gezielt auf die Beine. Aber es ist schon erstaunlich, wie gut dieses wundervolle Angebot gerade angenommen wird. Und äh, wer uns da bisher schon angesprochen hat, also insofern, ich bin ja super dankbar auch dafür, dass wir jetzt sowas tatsächlich anbieten, weil es einfach, ähm, ja, wir auch aus eigener Erfahrung wissen, wie schwer das ist, genau. Und wenn ihr euch da im, im Nachgang nochmal konkreter über unsere Angebote informieren wollt, dann schaut auch hier auf unserer Website, ich es hier nochmal, aber wir packen das natürlich auch in die Show Shownotes, www coaching-im-business.de Genau. Also wie gesagt, steht auch in den Shownotes. Ja, und da ähm, frage ich mich, hast du noch irgendwas zu ergänzen, ähm, wenn du mich jetzt so zugehört hast? (lacht) Ich meine, du hast schon eine ganze Menge gesagt, ich wollte. Ja, Ja. Ja, Mhm. ich denke auch,
1: unsere lieben Mhm. Zuhörer können ja dann auch sehr gerne in die Shownotes gucken und Und uns natürlich sehr gern ansprechen. Ja, das wäre toll.
0: Also, das das ist uns ein wichtiges Anliegen, auch äh, wie wie wir jetzt dazu gekommen sind, ähm, zum Beispiel auch das zweite Format äh, in dieser Form zu machen, weil, naja, also es ist irgendwie uns ein Herzensanliegen, auch mit euch dann anders in ähm, Kontakt zu kommen, zu sprechen, euch anzuregen, euch zu melden. Gerne fragt und sprecht uns an, schreibt uns eine E-Mail. Keine Ahnung, WhatsApp, egal, wie auch immer ihr das tun wollt. Ähm, Wir wollen wollen gerne mit euch dazu sprechen und vielleicht dann auch noch neue Anregungen bekommen. Was interessiert euch denn da sonst noch? Was habt ihr für Erfahrungen? Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und genau, weil uns ist es ein echtes Herzensanliegen, da einen einen Mehrwert zu schaffen für, für euch alle. Genau. Das, und da frage ich mich, äh, da, wie gesagt, es ist ja ein wahnsinnig wichtiges Thema, Mental Health auch immer wieder, also auch dran zu bleiben. Genau, vielleicht erzählen wir auch ein bisschen was darüber, wie machen wir das denn eigentlich? Ähm, Also ich kann da berichten, dass ich ähm, zum Beispiel ähm, morgens dann auch immer gerne derzeitig laufen gehe, also um Gedanken zu bewegen, damit ich keine Stagnation feststelle, also damit sich mental was bewegt. Ich habe die Erfahrung gemacht, das tut sehr, sehr gut, weil übrigens ich äh, war früher eine äh, Jogging-Hasserin. Ja, ich sage das so hart, weil es tatsächlich so war. Ich bin ganz überrascht, aber es tut mir sowas von gut, dass ich Gedanken bewegen, ähm, ich dann wieder nach Hause komme und dann aufgeräumt äh, in den Tag starte. Dann hocke ich mich hin und konzentriere mich nochmal auf die Intention für den Tag. Manchmal schreibe ich auch einfach Sachen raus, wenn mich was beschäftigt. Wie machst du das? Ja,
1: Natur ist auf jeden Fall für mich auch eine wundervolle Sache. In Bewegung bleiben, in Bewegung sein, möglichst auch jeden Tag den Tag früh starten und rausgehen. Das ist einfach wunderbar und dann etwas Schönes hören. Für mich ist auch tolle Musik etwas ja wunderschönes, neues ähm, Hobby auch für mich entdeckt. Golf spielen, auch draußen sozusagen immer wieder Bewegung. Und äh, diese Dinge, ich habe festgestellt in meiner eigenen Lebenskrise, es ist natürlich günstig, du lernst das schon bevor du in die Krise gehst, Äh, bestimmte Rituale, die dich stärken, die deinen Geist auch woanders hinführen in positive Gedanken, weil vermutlich, ich wollte gerade sagen, sowas wie jeder, aber viele Menschen werden vielleicht die Erfahrung machen in einer wirklichen, echten Krise, wo es dir nicht gut geht, Da sind die Quatschis in deinem Kopf noch mal viel, viel stärker als sonst so. Und wenn es dich dann denkt, den lieben langen Tag, wie kannst du vorher schon bestmöglich eine Form finden, um dich immer wieder zu stabilisieren, dich in gute und andere Gedanken bringen, das ist auch etwas, was ich in meiner eigenen Krise jetzt äh, vor anderthalb Jahren festgestellt habe und was ich auch beibehalte, weil ich merke, wie wichtig das ist, jeden Tag etwas und ist es nur, hast du keine Zeit und machst dann einfach nur ein 15-minütiges Ritual am Tag daraus, aber du machst etwas für dich. Du hörst einmal deine Lieblingsmusik oder du hörst einen schönen Podcast.
0: Oder aber und du gehst raus und bewegst dich, joggen, walken, was auch immer. Genau, und hier ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen: jede Person geht damit tatsächlich anders um. Also für mich war es auch so, und ja, es ist nach wie vor nicht die leichteste Zeit in meinem Leben, dass es einfach dann die Gedanken manchmal darauf gelenkt werden. Und das macht es schwer, wenn das dann so bleibt, wieder fokussiert auf das, andere auf das, worauf ich mich gerade konzentrieren will, zu konzentrieren. Deswegen auch hier mentales Training, Schweine wichtig auch für mich. Meditation habe ich gefunden in der, in der Zeit. Ähm Auch das fand ich vorher nicht ganz so hilfreich. Aber mir hat es gezeigt, dass äh, fünf bis zehn Minuten am Tag auch hier einfach helfen. Wir möchten auch ein bisschen dazu einladen, es braucht nichts Langes. Also es ist wichtig, dass ihr irgendetwas tut, wie wie Martini schon sagte, genau (lacht) optimalerweise. Habt ihr sowas vorher schon trainiert, dann ist es natürlich äh, immer leichter, auch nur ein Glaubenssatz (lacht) letztendlich. Aber aus unserer Erfahrung, äh, darauf zurückzugreifen als Automatikmodus, weil unsere Erfahrung ist, in so einer krisenbehafteten, sehr stark schwierigen Situation ist es so, dass man auf den Automatikmodus zurückgreift. Und je nachdem, wie der ist, kommen dann die alten Musterdynamikthemen auch wieder hoch. Das ist dieses Ding, wenn man uns jetzt in der Wüste oder wo auch immer aussetzen würde, dann würden wir uns auf diese Art und Weise verhalten. Und dann wird zurückgeworfen auf genau diesen Automatikmodus. Da hat jeder von uns einen anderen Automatikmodus. Und dann, wenn, wenn natürlich der Lösungsfokus fehlt an der Stelle, und das ist unsere Erfahrung in der Krise auch aus den vielen Coachings, wo wir Menschen begleiten, die schwierige Lebenssituationen haben, auch jetzt nochmal sehr, sehr verstärkt, da ist einfach wahnsinnig viel los, gerade auch Konflikte, die eskaliert sind zu Corona-Zeiten, die wir jetzt dann auch begleiten in, in, in Coachings, in Prozessen, weil sich Menschen nicht gesehen haben, äh, in unterschiedlichsten Positionen. Und da, ja, privat natürlich, privat, in privat,
1: Beziehungen, wo ganz, ganz viel hochkommt und hochgekommen genau. ist.
0: Ja, und ja, das und in Firmen. Also es ist ja, ja beides so, ja, das stimmt, das genau. stimmt.
1: also es, es macht ja keine Grenze, sozusagen die nicht. Veränderung und äh, das, was es mit Menschen auch wirklich macht und gemacht hat. Und mir persönlich hat auch extrem geholfen. Ich meine, äh, wir als Experten von Coaching, Veränderungsprozessen und so kennen ja das Phasenmodell der Veränderung schon so viele Jahre. Und äh, mir hat jetzt aber auch geholfen, nochmal wieder ähm, auch ein anderes Modell ähm, jetzt lernen. Vielleicht sagst du noch mal kurz was
0: zum Phasenmodell. Ja, ganz genau, kurz. also noch. das Phasenmodell,
1: was wir, genau, das Model of Change 1947 und so weiter, sehr, sehr alt, über viele Jahre äh, <lacht> verwenden wir das. Und wir wissen, es gibt so eine Phase 1, 2, 3, 4, 5, erste Phase Schock, Überraschung. zweite darf doch wohl nicht wahr sein, da fühlen wir uns noch ganz gut aufgestellt im Recht und fühlen uns in einer guten, selbst wahrgenommenen Kompetenz. Genau,
0: weil wir denken, das kann nicht stimmen. Das
1: kann nicht sein, dass keine Ahnung, wenn irgendwie was passiert im System oder jemand kommt schon wieder neu hinzu, also auch Corona und jetzt der Arbeitsmarkt und so weiter. Wir merken auch in vielen Teams gibt es unheimlich viel Fluktuation, weil Menschen hat… Auf, dem, auf der Grundlage des Arbeitsmarktes einfach mal eben auch die äh, eine neue Herausforderung oder eine tolle Chance sehen. Das macht natürlich systemisch auch extrem was mit dem Team, weil immer wieder kommt jemand anderes und jemand Neues kommt hinzu, jemand geht wieder und so weiter, also auch das, Schock, Überraschung darf doch wohl nicht wahr sein, rationale Einsicht, die dritte Phase, okay, habe verstanden, meine liebe Kollegin, ähm, Doris geht jetzt äh, doch, na, jetzt kommt wieder Neues hinzu, dann komme ich aber in eine emotionale Verarbeitung, weil was macht das jetzt mit mir für mich, Handlungs äh- Unfähig oder ich fühle mich blöd, ich fühle mich inkompetent, jetzt muss ich wieder jemand neues onboarden und so genau, weiter. Die eine Dass Person zieht sich vielleicht
0: zurück, dann die andere wird emotional, ganz krass emotional. Genau. Oder, oder, oder. Und
1: jeder reagiert ja in so einer tiefen emotionalen Phase mhm. und Verarbeitungsphase ja auch nochmal anders und so weiter, ja. wie du gerade sagst, Bettini. Aber jetzt habe ich auch verstanden, wenn es besondere Lebenskrisen sind, dann ist in dieser Phase der emotionalen Verarbeitung kann das auch passieren. Da sehen wir sowieso keine Lösung in dem Sinne genau. als Lösung. Ähm, und da kann das dann aber auch sein, dass ein, ein Mensch zum Beispiel durch eine äh, Phase der depressiven Gestimmtheit oder der schwierigen Lebensphase-Krise geht und denkt sowas wie, oh, jetzt geht's mir besser. Ne? Mm, jetzt genau, wird wieder gut genau. und jetzt kann ich wieder die Lösung am Himmel sehen. Jetzt mache ich X oder Y. Und plötzlich, drei Tage später, man hat nicht verstanden, man in Anführungsstrichen mit Absicht gesagt, so na Mann, jemand im, äh, in so einer Situation versteht gar nicht, was ist denn jetzt passiert, er wacht auf und plötzlich geht es ihm wieder total schlecht. Genau, zum Beispiel, ne? also das ist
0: erstmal vielleicht so ein gewisser blinder Aktionismus, alles supi hier und ähm, ich mache mal eben schnell was und äh, gerade, wo wir doch immer äh, oftmals dann die Dinge in die Hand nehmen wollen und dann landen wir wieder genau da und regen uns dann noch über uns auf, warum geht das nicht und und so weiter. Und es braucht ja dann am Ende des Tages…
1: erkennen, dass du da stehst, wo genau. du stehst. Und dann auch dann wirklich wertschätzend drauf schauen, dass das so sein darf. Ne? Ja. Weil wir Menschen boykottieren uns selber oder bestrafen, in Anführungsstrichen, uns selber, weil wir dann hadern damit. Das kann doch nicht wahr sein, dass es mir jetzt wieder so schlecht geht. Es ging mir doch schon besser vor drei Wochen. Ja. Und hier das zu verstehen, deswegen auch in diesen Konzepten, die wir haben, dass wir das auch erklären, sodass Menschen in so Phasen ein anderes Verständnis davon haben und bekommen, dass das normal ist und genau. dass das so sein darf und äh, dass ich in Frieden auch darauf schauen kann, auf meinen ja. eigenen Prozess.
0: Ja, und da braucht es quasi so diesen diesen Schritt zurück und das Sehen, dass das jetzt passiert, also auch die bewusste Entscheidung dafür, die manchmal schwer ist in solchen Phasen und es wirklich bewusst ähm, anzuerkennen um dann an andere, also auch diese, wie lange dauert es jetzt gerade, es anzuerkennen, dass es mal weg ist, mal wiederkommt, um dann eben die Entscheidung zu treffen, weil ihr Zuhörenden fragt euch vielleicht, wie geht's denn jetzt da wieder raus? Genau, wie geht's da raus? Also indem ich mir klar mache, wo stehe ich gerade und mir die Frage stelle, will ich da jetzt stecken bleiben oder will ich weitergehen? Die Antwort ist in der Regel, aber übrigens in der Regel, manchmal auch, ja im Moment will ich noch stecken bleiben, aber wenn die Antwort ist, ich will auf jeden Fall weitergehen, weil, wenn ich stecken bleibe, passiert das und das und ich will weitergehen, weil, dann habe ich das und das, so ähm, können wir dann innerlich den Schritt machen zu Phase 5, wo ich wieder ruhiger werde, das ist das Ausprobieren, ich komme wieder anders in Kontakt zu meinen Stärken, zu meinen Ressourcen, die ich übrigens gar nicht sehe in, in so einer Phase der emotionalen Verarbeitung, wo es mir richtig schlecht geht. Und übrigens, lasst euch gesagt sein, manchmal ist es nicht die Schwere des Themas, die uns da scheinbar rein befördert. Es kann auch passieren, dass es im Außen scheinbar kleine Anreger gibt, wo man so denken könnte, da ist doch eigentlich nichts passiert. Weil es kann dadurch ein altes Thema wieder angetriggert werden. Das ist ja gerade das Trickige. Deswegen denken wir auch, dass es so hilfreich ist, wenn ihr lernt, wenn immer mehr Menschen lernen, damit umzugehen, auch andere Menschen zu lesen, deswegen haben wir uns auch damit beschäftigt, das Mental Health Programm einfach zu, zu schaffen, um, um eben mehr Menschen dabei zu helfen, darin zu unterstützen, dass es dann anders besser funktionieren kann. Und dann am Ende sechs, äh, die, äh, sorry, die Phase 5 ist, ich mache einen Haken dahinter, Erkenntnis, Integration, jetzt habe ich es äh, anders integriert, das Leben geht anders weiter, aber man hat da manchmal keinen Einfluss drauf, vor allen Dingen nicht bei anderen und ähm, also es ist zwar nett gesagt, man hat jetzt den Kumpel Klaus, dem man helfen möchte und man will ihn da rausziehen, das geht aber nicht. Wenn Klaus gerade nicht will und den Horizont ähm, am, am Ende des Tunnels nicht sehen mag oder kann, dann ähm, kann ich da nur bestmöglichst ihm signalisieren, ich bin da für dich, ich bleibe da, ich unterstütze dich, du darfst weinen, du darfst traurig sein, du darfst einfach, ähm, ich kann signalisieren, ich trage mit ne, und, und eben weitervermitteln. Also als Freund, Freundin kann ich das so machen und äh, ja, und als Führungskraft oder Kollege, Kollegin ist es nützlich, dann zu wissen, was kann ich sonst noch tun. Und ja, genau, deswegen ähm, da, so ist das ja entstanden, dass wir das unbedingt dann ins Leben rufen wollten. Also ich kann nur sagen, bei meinem eigenen tiefsten, tiefsten Punkt im Im dunkelsten Wald sozusagen oder im dunkelsten Fleckchen des Waldes hat ähm, einfach auch geholfen zu wissen, es ist auch okay, wenn ich jetzt einfach mal traurig bin und weine und die Decke über den Kopf ziehe, gestattet euch das, das ist scheinewichtig, ähm, um, ja, <lacht> das habe ich immer gesagt, um, um das Herz zu heilen, also auch das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und Nützliches, genau. Hast du noch Ergänzungen von, wie bist denn du damit umgegangen ähm, in diesen Phasen, Ähm, was was fällt dir noch dazu ein? Irgendetwas, was, ähm, was jetzt hilfreich ist, auch ähm, den Zuhörenden nochmal mitzugeben in der Zeit. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dieses ähm, tatsächliches anzuerkennen, dass es jetzt gerade so ist und das ist gleichzeitig auch das Schwierige. Wir neigen dazu, Dinge einfach mal zu verneinen. Ja. Genau. Also anerkennen und aushalten
1: und wissen, dass du, ja genau, dass du ähm, auch irgendwie dadurch dann musst. Genau. Ja? Und dass es dein Auftrag ist, dich dann immer wieder, wie gesagt, durch die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, ja. dich selber mitzutragen und dich auch mal auch fallen lassen zu dürfen für eine Zeit.
0: Ja. Ja. Und das auszuhalten tatsächlich auch. Und gleichzeitig, das, da müsst ihr nicht alleine mit hocken. Das ist auch uns ganz, ganz wichtig, das zu sagen, sondern ihr könnt auch gucken, was habt ihr da für Ressourcen, also für liebe Menschen bei euch im Umfeld. Was, wo gibt es so, also zum Beispiel auch Telefonnummern, deswegen, wir packen euch ja die eine andere Information jetzt schon rein in die Shownotes. Auch das ist wichtig. Und, und trotzdem, es entbindet einen nicht von vom man muss da, jeder muss da selber durch. Das ist so dieses, ich brauche die sogenannte, wir nennen das manchmal Prozesskompetenz, klingt so theoretisch, das aushalten müssen, können, dass, dass es weh tut, es tut einfach weh. Und ich ähm, muss da jetzt durchgehen, das kann ich nur selber, das kann äh, kann einem keiner abnehmen. Und dennoch, also dafür gibt es, ähm, Es gibt einfach Unterstützung über ähm, Austausch mit anderen Menschen. Da muss keiner alleine hocken. Das ist unser ähm, Anliegen eben auch. Also da wirklich auch nochmal aufzurufen, wenn ihr das bei euch bemerkt. Also vielleicht ist die Tendenz, sich erstmal mehr zurückzuziehen. äh, Seid euch darüber im Klaren. Es gibt aber auch Unterstützung. Ja, genau. Und ähm, dafür... Braucht es auch manchmal die Beschäftigung mit den eigenen ähm, Stressreaktionen? Wo bin ich jetzt eigentlich so in einer, ähm, ja, was was mal sagen wir da manchmal? Also ihr guckt, äh, haltet die Hand hin. Meinetwegen die linke Hand nach unten, die rechte nach oben. Das ist dann 100 Prozent Stress, wenn ich ganz oben bin. Aber wo befinde ich mich eigentlich? Probiert das mal aus oder ihr nehmt die rechte Hand nach unten, die linke Hand nach oben und guckt mal selber, bewegt die eine Hand, die oben ist, immer wieder rauf und runter und guckt, wo bleibt die gerade stehen. Wo befinde ich mich da gerade auf der Skala oder ich male die auf und gucke dann und checke dann für mich und gucke, was heißt denn das eigentlich, wenn ich jetzt Stress 7 habe oder Stress 70 Prozent, oh Gott, was bedeutet das und wie bin ich überhaupt da hingekommen, wo will ich eigentlich hin und ähm, wie ist eigentlich mein normales Stresslevel überhaupt? Weil ähm, manch einer hat ja sowieso schon generell äh, ein ein höheres Stresslevel gerne auch, um sich gut auszurichten. Hast du noch eine Ergänzung an der Stelle?
1: (lacht) Also du hast schon so viele schöne Impulse reingegeben. Ja, wichtig ist natürlich auch, du, du weißt sowieso, also auf der einen Seite kannst du es so machen, wie du gerade gesagt hast, ne? mhm. ähm, so intuitiv oder mit der Hand oder so gucken, von wo befinde ich mich gerade. Dann gibt es natürlich auch tolle äh, Profile, die Stresslevel me- messen. Ne? Da haben wir uns jetzt selber gerade ja. akkreditieren lassen für das Reliefprofil. Genau, das stimmt. Äh, was wunder- wunderbar ist. Also muss ich sagen, wir haben ja jetzt schon zwei äh, andere Akkreditierungen, gemacht und das ist hat mich sehr beeindruckt muss ich sagen weil der Fokus auf Stress liegt und Resilienz wie kann ich also Resilienz im Sinne von wie kann ich meine eigene Widerstandsfähigkeit äh, auch stärken ja. ähm, in so Phasen und also auch da können wir euch jetzt über unsere neue Expertise sehr gerne anbieten so ein Resilienz Stressprofil zu machen
0: mhm. Relief Relief äh, ja also für deine genau. Re- Re- äh, ja, äh, die Resilienz ja, ja für die Resilienz beides mit Resilienz- R
1: ne? genau <lacht> Ähm, Na Und äh, ich persönlich, also das hat mich auch äh, sehr beeindruckt, Mhm. was da rausgekommen ist. Ich fand das sehr, sehr sehr, ähm, nah an dem, wie ich äh, das selber auch empfinde. Und ähm, ich habe auch gelernt über all die Jahre, mein Körper, der ist ein absoluter toller Resonanzfaktor für äh, wie geht es mir, wie gestresst, nicht gestresst. Äh, Ich merke so mein rechter Arm, so wie man früher manchmal sagt, so Tennisarm hat man das im Volksmund manchmal genannt. Der meldet sich sofort, hat aber gar nichts zu bedeuten von ich habe zu viel am Computer gehockt oder so, sondern es ist für mich wirklich so ein körperlicher Resonanzfaktor, mir geht es gerade gestresst oder mir geht es ja, gerade nicht so gut. Genau, Es das ist es. jetzt Zeit, dann einfach eine Pause zu machen oder… Mich mit etwas schönem anderen kurz zu beschäftigen, das ja. habe ich auf jeden Fall gelernt.
0: Das ist ähm, auch etwas Schönes, so ein Bodyscan mal auch zu machen. Also je nachdem, wer, äh, wie ihr mit eurem Körper umgeht, wir haben das nun zufälligerweise <lacht> beide, dass unser Körper äh, sehr, sehr laut spricht, bei da ist irgendwas nicht im Gleichgewicht und ähm, das hilft dann, äh, sich wieder nochmal anders mit sich auseinanderzusetzen. Also auch das, also Bodyscan ähm, ist, ist eine schöne Methode. Gleichzeitig äh, für manch eine Person ist es vielleicht dann (lacht) äh, daran zu merken, dass jemand zu viele Gedanken oder merkwürdige Negativgedanken im Kopf hat. Also achtet darauf, Woran erkennt ihr das auch tatsächlich, äh, dass das bei mir jetzt gerade der Fall ist, dass es in eine ungünstige Richtung läuft und hier nochmal erwähnt, dass es für jede Person da draußen irgendwie anders, auch wenn es gleich zu sein scheint, na, also und trotzdem ähm, es lohnt sich da nochmal genauer hinzugucken, um eben viel schneller zu erkennen, wo wo bin ich da jetzt schon in der Hab-8-Stellung, so mit mir selbst, wo ist es wichtig, da mich nochmal wieder runterzubringen. Ja, und ähm, es gibt einfach so wahnsinnig viel, was äh, inspirierend ist. Und jetzt ähm, haben wir so gedacht, so am Ende ist es auch ganz schön, ähm, noch mal eine kleine Übung zu machen. Also vielleicht, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt jetzt oder was auch immer, setzt euch doch mal kurz hin. Jetzt, ganz gemütlich. Genau, und wer mag, schließt dabei die Augen, Nimmt wahr, wo sitze ich jetzt überhaupt. Sitze ich am Boden im Auto, habe kurz angehalten. Ich nehme wahr, wo ich sitze, vielleicht stehe ich auch, egal. Ich nehme es kurz wahr. Ich nehme meine Atmung jetzt wahr. Und da hilft es dann manchmal, entweder drei bis vier Sekunden einzuatmen und sechs bis acht Sekunden aus. Ich mache immer gerne vier ein, sechs aus. Mal kurz machen. Wiederholt das gerne nochmal zwei weitere Male auf eure Art und Weise. Und nehmt einfach wahr, lasst auftauchen, was sich zeigt. Vielleicht taucht auch einfach mal nichts aus neben der Atmung. Und dann. Fokussiere ich mich ganz kurz auf das, was ich mir jetzt vornehme für den weiteren Verlauf des Tages. So eine Art Intention für den Tag. Vielleicht visualisiere ich auch das dann ganz kurz mal, wie es mir dann damit geht jetzt, wenn ich mir das vorgenommen habe. Nehme ich noch mal einen ganz tiefen Atemzug, noch mal und aus. Und jetzt öffne ich die Augen. Genau, und der Tag kann weitergehen. Kurze Übung, ganz knackig. Kann ich machen, wann immer ich das brauche. Vielleicht auch morgens, wie auch immer. und ähm, Das Gute ist, ne, ja ich ja, genau. kann das ja auch ähm, mhm.
1: mal so zwischendrin machen. Da weiß ja kein Mensch, was ich da so mache mit mir. Das stimmt. Das ist ja auch immer mhm. das Schöne.
0: Ja, oder ich gehe auf Toilette mal eben. Ne. Da, da kommt in der Regel keiner hinterher. Also was, was wir auf jeden Fall hoffen, ihr Lieben, dass ähm, euch diese... Folge gefallen hat und wir sind super gespannt auf euer Feedback ähm, und auch vielleicht auch auf eure Erfahrung, die ihr mit uns teilen wollt, auch äh, die, die Krisensituationen und ähm, genau, was was ihr da gemacht habt in, in diesen Situationen, wie ihr da wieder rausgekommen seid.
1: Oder aber was ihr noch braucht, was, was ihr, ihr noch braucht, nicht, ja, genau, wo ihr steht.
0: Ja, auch das ist einfach, ähm, ja, Schön für uns, wenn ihr das mit uns teilen mögt. Und jetzt sagen wir erstmal, ihr Lieben, einen wundervollen weiteren Verlauf des Tages, Abends, der Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Und ähm, ja, eure Martina und eure Bettina. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.